0: Um homem famoso concorre à presidência dos Estados Unidos e dá uma guinada à extrema direita, flertando abertamente com o nazismo e mergulhando a na nação em um medo perpétuo, perseguindo minorias e trazendo caos social. Algo nessa história parece familiar? Pois é. Estamos falando de O Complô contra a América, romance de 2005 em que o escritor Philip Roth imagina sua infância caso o aviador Charles Lindenberg tivesse derrotado Franklin Roosevelt. Famoso por ter sido a primeira pessoa a realizar um voo transatlântico em 1927, Lindenberg é o ponto de partida deste livro que ganhou o prêmio Pulitzer. Aqui, na tradução de Paulo Henriques Brito, Philip Roth imagina como teria sido sua infância durante a Segunda Guerra Mundial caso os Estados Unidos tivessem sido dominados pela ideologia nazista. De acordo com o escritor J.M. Curtze, não se trata de uma distopia e muito menos de um romance histórico. Abre aspas. Um romance histórico é, por definição, ambientado em um passado histórico real. O passado em que complô contra América se passa não é real. O complô é, portanto, em linhas gerais, não um romance histórico, mas distópico, embora incomum, uma vez que o romance distópico é geralmente ambientado no futuro, um futuro para o qual o presente parece tender. No romance distópico típico, há uma lacuna conveniente entre o presente e o futuro. Conveniente porque libera o autor de ter que demonstrar passo a passo como o presente se transforma em futuro. A tarefa de Roth é mais difícil. Fecha aspas. O medo perpétuo de que nos fala Philip Roth retornaria poucos anos depois, em seu último livro, Nêmesis, de 2011. Com tradução de Jorio D'Auster, o romance é um retorno a Newark dos anos 40, em meio a uma epidemia de pólio. O protagonista, Buck Cantor, é professor de educação física e precisa conviver com um calor asfixiante enquanto as crianças à sua volta adoecem de forma avassaladora. Para conversar sobre nêmesis e complô contra a América, Dois romances que dialogam com os nossos tempos. Convidamos a Juliana Albuquerque, escritora e colunista da Folha de São Paulo. Oi, Juliana, bem-vinda.
1: Oi, Mari, tudo bem?
0: E ao lado dela, Isadora Sinai, doutora em literatura judaica pela USP, com uma tese sobre o Holocausto na obra de Philip Roth. Oi, Isadora, bem-vinda. Oi, gente. Bom, como vocês duas conheceram a obra de Philip Roth? Vocês se lembram das primeiras impressões? O primeiro romance eu lembro claramente. O primeiro romance que eu li do Philip Roth foi
2: o Indignação. Eu li ele em inglês, na verdade. Indignation. É porque ele estava na casa da minha mãe. Eu ainda morava com ela na época. Era um livro que estava lá. E eu peguei e li. É um livro que eu gostei. Ele não mudou a minha vida. Não me marcou de nenhuma maneira assim extraordinária. Foi um livro que eu gostei mas o escritor é o nome do escritor já era famoso eu enfim depois para a faculdade esse nome continuou aparecendo e depois disso eu li o complexo de Portnoy é um livro que na primeira vez que eu li eu tive uma uma relação muito complicada com ele é, eu admirei muito a forma eu admirei muito várias das coisas que estavam acontecendo ali mas o, aí, o excesso de masculinidade para mim era mais na época foi algo com o qual eu me embati muito não estava interessada é, naquela masculinidade toda. E aí, por fim, um amigo meu me emprestou o patrimônio, eu, eu contei da experiência com o Portnoy, ele falou, ele era um grande fã do Philip Roth, obcecado, tinha lido todos os livros, tinha pagado muito caro numa edição rara de um livro esgotado, e ele falou, eu vou te emprestar o patrimônio. E eu li o patrimônio, foi um dos livros mais bonitos que eu tinha lido, e daí aconteceu, daí, daí eu li o resto sozinha, li a americana, e aí foram realmente
1: romances que mudaram a minha vida. Comecei a ler o Philip Roth recentemente, eu acho que em algum momento de 2014, 2015, quando rolou aquele escândalo da Rachel Dolezal. Para quem não lembra, a Rachel Dolezal é uma mulher branca que se passou, ou passou a se identificar como uma mulher negra, ativista, inclusive, no movimento negro. A história da Rachel Dolezal ela me fez com que eu me lembrasse do, do enredo né, do filme A Marca Humana, baseado no livro de Philip Roth. Eu já tinha assistido o filme com Nicole Kidman e Anthony Hopkins no elenco. né? E fui atrás do livro. E me surpreendi bastante com o livro. Achei o livro muito bonito, muito sutil. E também me lembro que o que me chamou a atenção naquele momento... É, foi justamente o cuidado do Philip Roth com a escrita. Ele realmente é um, um gigante da, da língua inglesa, né? E além desse cuidado, dessa atenção que ele tem com a língua, algo que eu admiro, admiro bastante em, em, em romancistas em geral é a capacidade que determinados escritores têm de contar uma história, de sustentar uma narrativa. E o Philip Roth tem isso, né? Eu conversando com a Isa, a gente já, já comparou algumas vezes o Philip Roth com o Saul Bellow, que é um autor que eu gosto bastante, aliás, é um, um dos meus autores prediletos. O Roth, ele tem muito mais capacidade, é muito mais contador de histórias do que o Bellow, né?
2: Eu acho, a gente teve essa conversa, eu acho o Bellow um formalista, às vezes até mais interessante que o Roth, não que o Roth não seja um escritor de experimentações formais interessantes, mas o Roth ele tem uma capacidade de falar do... Do humano de uma maneira é, muito peculiar, às vezes, e que gera muita identificação. Exato. Ele é um escritor muito popular, né? acho que talvez seja uma das, das raízes da popularidade dele, esteja
0: aí. Isa, o Philip Roth sempre teve uma relação conturbada com a comunidade judaica desde o primeiro livro, O Adeus Columbus. Como você enxerga a centralidade do judaísmo em complô contra América e Nêmesis? Que camadas ele adiciona à enorme tensão narrativa? A identidade judaica para o Roth ela é central.
2: Ela é central para ele, enquanto escritor, enquanto intelectual, e ela é central na obra dele. A identidade judaica nele ela tá Eu não vou nem dizer para além do religioso, porque ela tá de certa forma, completamente descolada do religioso. Ela é uma identidade plenamente secular e que se relaciona a uma maneira de estar no mundo, então, a um lugar na sociedade americana... Um lugar muito marcado, mas um lugar que se altera de maneira muito radical ao longo da vida do Roth, do trabalho dele. é O que era ser judeu nos Estados Unidos nos anos 60 e o que era ser judeu nos, nos Estados Unidos nos anos 2000 são mundos completamente diferentes. E essa, essas mudanças se refletem na obra dele também. Mas, além disso, é, o judaísmo aparece nele como uma maneira de olhar o mundo, quase uma forma de pensar, quase uma, uma ótica em alguns momentos. Nesses dois livros, ele aparece assombrados pelo holocausto. E eu diria Nemesis mais do que o Complot, o que parece irônico. Dado que o Complot é diretamente inspirado, ou parece estar diretamente trazendo para a América uma certa experiência europeia, que é a experiência da perseguição sistemática e do extermínio. O Complot é um livro que pensa essa possibilidade. Ele pensa... E se tudo que eu conheço como normalidade e segurança, se tudo que eu conheço como as normas da minha sociedade, de repente, fossem é, viradas do avesso? E essa é uma experiência que os judeus europeus tiveram. Essa é a experiência dos judeus alemã, alemães no, no início do Holocausto. O Walter está transpondo, e eu acho que é um romance muito sensível e muito, muito autoconsciente, porque ele pega a experiência dos judeus europeus, traz para os Estados Unidos, e marca ela com as especificidades dos Estados Unidos. Então, por exemplo, o complô não parece estar levando em momento nenhum esses judeus perseguidos a um físico. Ele está muito mais carregando eles para uma, uma eliminação pela assimilação radical, que é a maneira americana de eliminar a, as diferenças. Nemesis por outro lado, ele me parece um romance extremamente metafórico. Apólio, essa ameaça que vai cercando um bairro judaico, essa ameaça que começa na cidade toda, que começa parecendo é, ser uma relação com todo mundo e começa a se centrar dentro dos judeus, me parece é, uma metáfora muito forte para o lugar do judeu nos anos 40. Principalmente o judeu americano também, essa sensação de que existe... Existe algo é, de podre, existe algo de doentio, existe uma perseguição, existe um avanço do medo e do perigo. O livro é cheio de imagens que se relacionam a imagens dos campos, o calor, ele vai fazer uma série de comparações do calor com fornos, tem imagens de chaminés, tem imagens de fumaça, a imagem desses corpos doentes, desses judeus doentes, que vai se repetindo. E a culpa do sobrevivente, que é um tema do holocausto por excelência. Então, nos dois casos, são livros que partem de uma experiência e de uma identidade que é muito é, assombrada, no caso do Roth, assombrado o é, termo preciso pela experiência do genocídio
0: dos judeus europeus. Nos últimos anos, a gente teve a eleição de Donald Trump, Bolsonaro, aqui no Brasil, e a chegada da pandemia da Covid-19. Como é que vocês acham que a leitura de Roth pode auxiliar a gente a entender esse momento que estamos atravessando?
1: Olha, eu acho que a boa literatura ela sempre acaba estimulando a gente a estudar uma mesma situação a partir de diferentes perspectivas, né? pontos de vista. É claro que um livro, por exemplo, como o Complô contra a América, ele não vai ser um decalque exato da situação que a gente está passando por ela. Mas no momento que a gente tenta dialogar com a narrativa do romance e tenta estabelecer analogias produtivas, né? com o romance, né, entre o romance e a realidade que a gente está vivendo, isso pode acabar estimulando a gente a refletir um pouco sobre o nosso momento. E aí, nesse sentido, eu acho que o complô aborda alguns temas que são interessantes para a gente. Né? O tema, por exemplo, do ressentimento, o tema da experiência de se pertencer a uma minoria em um momento de crise política e institucional, o processo de se fazer uma parte da população, né, de, de transformar uma parte da população em ameaça e também é, a descrição de um processo de desconversão de privilégios, vamos dizer assim. E outra coisa que eu enxergo muito no complô, a maneira como o Roth ele vai é, descrever a vulnerabilidade das instituições políticas né? e a necessidade que a gente tem de estar sempre atento politicamente ao nosso meio. Né? A democracia talvez seja a forma de, de, de se organizar politicamente que seja mais, vamos dizer assim, desorganizada de uma certa maneira, mas é a melhor forma de, de, de se organizar politicamente que a gente ainda tem. E ela requer atenção, cuidado. Então, acho que essa é uma grande mensagem que o livro do Roth passa.
2: É, Para pensar essa resposta, eu gosto de algo que o próprio Roth fala. Quando o Complô foi lançado, em 2004 ele foi imediatamente lido como uma alegoria do governo Bush, da guerra do Iraque e do que estava acontecendo. E isso foi perguntado a ele em uma entrevista e ele falou, não, é, eu não escrevi um romance sobre 2004. Eu queria fazer exatamente o que eu fiz, escrever um romance sobre 1942. O Roth é um escritor que dá muitas entrevistas e ele às vezes é muito iluminador da própria obra, mas ele também mente. Muito. E ele tem um certo prazer em, direcionar, em mal direcionar o leitura dele. É, e, nesse caso, quando ele falou isso, todo mundo tomou como uma mentira. Ele sempre foi um homem engajado politicamente, um democrata desde a juventude. É óbvio que ele estava olhando o que estava acontecendo. É óbvio que ele responderia a isso. E foi tomado como uma mentira. Ah, ele está enrolando a gente, tudo bem. Mas eu acho que, nesse caso, é claro, é óbvio que é um romance que estava respondendo ao momento histórico dele, imagino, mas, nesse caso, eu acho que ele está falando uma verdade. Nos dias seguintes à eleição do Trump, o complô voltou para a lista de mais vendidos do New York Times quase que imediatamente, do dia para a noite. O Trump foi eleito e todo mundo foi comprar esse livro. eu Acho que isso mostra que ele não é um livro sobre 2004, como ele não é um livro sobre 2016 e como ele é e não é um livro sobre todos esses anos e sobre 1942, ele é um livro sobre uma tendência da política americana. Ele é um livro sobre um autoritarismo que está sempre ali, que é sempre possível, que sempre existe um potencial é, na política americana, mas eu acho que a gente pode transpor para cá também. Então, essas correntes do autoritarismo, essas correntes da perseguição das minorias, a possibilidade do fascismo, isso está isso lá, isso está desde sempre. E às vezes ele aflora, e eu acho que esse romance. Ele vai se mostrando tão atual e ele, curiosamente, se mostra mais atual em 2016 do que em
0: 2004 por esse motivo. Enquanto o Philip, de Complô Contra América, parece surpreso com tudo à sua volta, é, ele presta bastante atenção às conversas dos adultos, o Buck Cantor carrega, desde o início, um ar quase que positivo, confiante nas suas boas intenções. Como é que vocês enxergam esses personagens que existem no mesmo período histórico? Que América é essa? Sobretudo, que homens são esses?
2: O Complô é um livro que eu acho que uma uma escolha muito inteligente, muito necessária dele, é que essa história seja contada do ponto de vista de uma criança. Porque existe uma decepção com os Estados Unidos que só uma criança poderia ter. É, o pai se decepciona, o pai ele é um homem que acredita na América como um conceito, o título do livro sai daí, o complô contra a América, o Roth fala é o complô contra essa ideia da América democrática, igualitária e tudo mais, coisas que são uma ilusão em vários sentidos, eu acho que o Roth ele é um otimista em relação aos Estados Unidos, é, eu não sei se eu chamaria ele de um iludido, eu acho que ele é um iludido na medida em que todos os americanos são, mas talvez não mais, é, mas ele é um otimista em relação ao que o país pode ser. Mas existe um choque com o que acontece que só poderia ser dado a essa criança. Qualquer pessoa mais velha, qualquer judeu desses anos 50 nos Estados Unidos é, não ficaria tão absolutamente é, impressionado com o que aconteceu, porque o antissemitismo, principalmente um antissemitismo social, um antissemitismo polido, era a ordem do dia nos Estados Unidos dos anos 50. Era uma sociedade extremamente politana, de aparências, de uma série de coisas. É, nesse sentido da uniformização, era é uma sociedade uniforme. É, o Buck ele é um tipo de protagonista que o Roth faz às vezes, e que é muito interessante e é às vezes até estranho dentro do Roth, que é o protagonista que é um, um homem bom, em maiúsculas. Assim. Ele é um homem bom, ele é um homem moral. É, o Philip Roth não é, em si, um homem moral. E os protagonistas que são mais próximos dele, ele tem uma série de alter-egos ao longo da vida, é, não são também homens morais. É, a gente tem até uma frase razoavelmente famosa e muito impactante do David Kepes, um desses, um desses alter-egos, que vai dizer que a moralidade é uma perversão como qualquer outra. O Roth não tem muita simpatia ou muito, muita proximidade por esses homens que querem ser bons, por esse conceito de bom. Mas o Buck Cantor é um desses. E ao longo do livro, essa moralidade dele vai ser justamente a derrota dele, é justamente isso que leva à queda tão radical que esse personagem tem ao longo do romance. E é também é, essa moralidade, essa vontade de ser uma boa pessoa, que é quase como um defeito trágico do Buck É quase isso que vai atraindo as desgraças sobre ele ele não é o único personagem do Roth a ter essa característica, e não é o único a atrair desgraça sobre si mesmo com essa característica. O sueco Levov, de A Pastoral Americana, é um personagem parecido nesse sentido. O Buck, ele é o homem ingênuo, em certa medida. Ele é o homem que acredita nos Estados Unidos dos anos 50, mas que não é uma criança. E a tragédia vai ser bater em cima dele, porque é a única possibilidade para esses homens, né, na cosmologia do Roth ali.
1: Acho bem interessante isso que a Isa falou com relação ao complô, é, principalmente com relação à figura do Philip como uma criança, né, testemunhando tudo aquilo. É, quando eu estava lendo o livro, algo que me passou pela cabeça foi justamente a percepção da criança, né, o impacto da percepção que essa criança vai ter quando ela descobre que é, a identidade americana dela é um conceito bastante frágil. É, eu acho que tem momentos no livro, Isa, talvez possa me corrigir, que se fala, por exemplo, é, de que momento da geração da família Roth, né, da família fictícia, ele faz parte, né? de que momento do estágio de, de, de absorção na sociedade americana, de, então, é, naquele momento o Philip, eu acho que ele tem um impacto muito grande realmente, é, e tem uma convergência aí de temas, né? A política, a descoberta da masculinidade, a gente vê isso, né? Uma descoberta do corpo, pelo corpo é, enfermo, do, do primo que foi para a guerra, né? Se voluntariou, e mais tarde, pela própria questão sexual também. E isso eu acho muito, muito rico, muito interessante. Essa convergência entre é, os temas do universo político e também no universo privado, né? remetendo à sexualidade.
2: A questão geracional, ele coloca no livro, a gente entende que a localização dessa família é parecida com a dele, em que ele, Philip, é um neto de imigrantes, os pais são filhos de imigrantes. Exato. Mas tem uma coisa interessante da mãe, que eu acho muito interessante, que é o pai cresceu em Newark, nesse bairro de Newark, o Wickwake, que é um bairro judaico, o pai cresceu cercado de judeus e tudo mais, e a mãe não, a mãe cresceu em Elizabeth que é uma cidade de maioria católica e ela era a única menina judia e isso marca muito ela tanto que no início do romance eles estão estudando mudar de cidade e ela fala eu não quero que meus filhos cresçam o único judeu numa cidade de cristãos eu não quero que eles tenham esse medo, eu não quero que eles cresçam com essa ameaça atrelada à própria identidade eu acho essa essa contextualização de diferentes cenários para se crescer judeu nos Estados Unidos dos anos 50, muito interessante.
1: Sim, é o medo também do excepcionalismo, né? Teve um, um artigo agora que foi publicado na New York Review of Books, meio que fazendo uma, uma espécie de paralelo entre Hannah Arendt e Philip Roth e eles tocam, a autora do artigo toca justamente nesse ponto, Isa, é bem interessante, depois eu te mando.
0: Ah, por favor. É, Nemesis também é o título de um projeto literário que abarca os últimos três livros anterior, anteriores do Roth, A Humilhação, O Homem Comum e Indignação. Os protagonistas desses romances curtos são homens derrotados, sempre no limite da experiência humana, algo comum em outros livros do autor. Vocês acham que ler Philip Roth hoje, a exemplo de o Complexo de Portnoy e O Teatro de Sabat, podem ajudar a repensar as formas tradicionais de masculinidade?
1: Olha, Maria, eu acho que sim, né? Eu faz um tempo, faz um tempo mesmo, assim, eu acho que 2018, por aí, eu escrevi uma coluna para a Folha em que eu comento que a leitura de Roth me permitia entender um pouco mais dos homens com os quais eu me relacionei. Tem uma conversa que eu tive com a Isa no podcast Afinidades Eletivas, em que ela fala que o Roth não é o autor do sexo, mas ele é o autor do corpo. Isso eu achei bastante interessante não só para a gente tratar da questão da masculinidade aqui, mas também da questão da identidade judaica, né? E como identidade e identidade judaica e masculinidade estão impressas nesse corpo, né, dos personagens de Roth de certa forma. Isso é interessante porque falando da experiência masculina a partir de um corpo que se reconhecem homem e que se vê justamente nesses desafios de ser homem, ser judeu, nos Estados Unidos, naquele momento histórico, é, eu acho que, que sim. Ele, ele deixa bastante claro a marca da formação que esses personagens receberam no corpo. E isso, de certa forma, faz com que a gente perceba as cicatrizes de um determinado conceito de masculinidade na formação da personalidade dessa, dessas criações literárias?
2: Eu vou dar uma resposta na contramão da Ju, <risos> mas eu diria que não. Eu acho que o Roth ele é, um person... eu acho que ele é um escritor interessante para a gente olhar para a masculinidade como objeto. E eu acho que é raro a chance e a possibilidade de olhar para a masculinidade dessa maneira. Justamente porque a masculinidade é o padrão, porque a masculinidade é a ótica pela qual a enorme maioria da literatura é escrita, a gente normalmente trata ela como água. A gente pensa o feminino, a gente pensa a experiência das mulheres, a gente pensa o corpo feminino e a gente nunca pensa o corpo masculino, o homem, enquanto conceito. A gente, é como se o homem fosse o neutro e a mulher que precisasse ser conceitualizada em oposição. Nesse sentido, eu acho que o Roth oferece uma chance de olhar para a masculinidade e de olhar para concepções de masculinidade e a relação entre corpo, é, identidade judaica e fazer intelectual. O Rocha alinha de uma maneira muito interessante a potência criativa, intelectual e literária e a potência sexual. Os homens dele perdem a potência sexual quando perdem a capacidade de escrever. Isso se repete em diversos momentos. E a identidade judaica e o homem judeu, é, na verdade, a identidade judaica feminina e masculina são marcadas por estereótipos sexuais claros e opostos. O estereótipo sexual para o homem judeu, em geral, é o do homem impotente, não ameaçado, afeminado, estereótipos antissemitas, que tem um lugar na cultura, né o preconceito sempre tem um lugar na cultura, infelizmente. Porém, eu acho que o Roth é um homem de uma masculinidade tradicional e um homem de uma masculinidade ameaçada. Os personagens dele se sentem ameaçados é, pelas mulheres que... Eu não diria que desejam, eles raramente se sentem ameaçados pelo desejo feminino, isso não é o caso, mas eles se sentem ameaçados por uma certa completude de personagens femininas. Personagens femininas que competissem com eles em todas as esferas não aparecem e quando aparecem eles se sentem ameaçados. É, o Roth é interessante no sentido em que ele é extremamente autoconsciente. É muito autoconsciente. Então, esses problemas da masculinidade moderna, ele aponta, ele mostra, eles estão ali. Mas ele não escapa deles, ele não está pensando em ser melhor do que eles, ele não está problematizando eles. Ele entende a armadilha que o desejo e que o corpo é para os homens, ele demonstra isso, mas eu acho que ele é o retrato de uma masculinidade é, tradicional e que deveria estar sendo colocada mais em cheque, Não sei dizer se está, mas acho que deveria estar. É uma acusação clássica do Roth que ele seja um autor misógino. Eu acho que ele tem momentos de misoginia, ele é um autor que eu adoro, mas eu acho que ele tem momentos, e eu acho que o cânone literário não é para a gente passar o pano, usando a expressão, para os autores, acho que é para a gente se embater com ele, ele tem momentos. É, mas eu não acho que ele é, de maneira é, generalizada, um autor misógino. Ele tem personagens femininas é, interessantíssimas, marcantes, eu acho que ele é um autor do desejo e do corpo e um autor que enxerga a intimidade como um lugar hostil, como um campo de batalha, quase. As relações amorosas estão sempre elas estão sempre no lugar de defesa da minha subjetividade em relação à ameaça da sua. É, e, nesse sentido, eu acho que ele é uma porta. Eu acho que ele é uma porta para um olhar examinador interessante a uma masculinidade da segunda metade do século XX mas eu não acho que, de qualquer maneira, ele represente uma chave nova para a gente olhar para isso, pelo contrário até.
1: Massa Isa, eu acho que a gente não vai nem tanto na contramão. Eu acho assim que é, eu acho que você agora delineou bem, ele não problematiza no sentido de condenar essa masculinidade, não é isso? Eu concordo contigo aí nesse ponto.
2: Exato, eu acho que é isso. Eu acho que ele olha, eu acho que ele faz um, uma radiografia. Mas ele não vê problema nessa masculinidade dos anos 50, ou o que quer que seja, é isso.
0: Para viver na confusão do mundo com o um mínimo de sofrimento, o segredo é fazer com que o maior número de pessoas possível embarque nas suas ilusões. Essa frase está na marca humana. Vocês acham que os personagens de rock, de alguma maneira, estão sempre tentando enganar o mundo e contornar a realidade? Que realidade psicológica é essa na qual eles se encontram?
2: Eu acho que os personagens do Philip Roth, ao contrário, eu acho que eles são... Que ele tem tipos diferentes de personagens, né? Vamos separar aqui entre dois. Ele tem esses personagens alter-ego e ele tem esses personagens como é, o Soclevov, o Bucky Cantor, esses homens bons, vamos dizer assim. E o que diferencia esses dois tipos de personagens do Roth é principalmente essa relação com a realidade, essa relação com o engano do mundo. É, eu acho que existe uma diferença também entre enganar o mundo e confrontar a realidade. É, alguns dos personagens do Roth, o Nathan Zuckerman, talvez entre eles, são personagens extremamente cientes da, da é, realidade deles mesmos. Não impede que eles tentem é, enganar os outros, apesar disso. Mas eu acho que os alter-egos do Roth, os personagens que estão mais próximos dele e com quem ele tem mais empatia, ao contrário, eles são homens muito capazes de enxergar a realidade das coisas. O complexo de Portnoy, justamente, a doença do Portnoy que vem naquela epígrafe, é precisamente a consciência do Portner e da dissociação entre quem ele é e quem ele quer ser. Mas ele sabe quem ele é, ele não tem a menor ilusão sobre essa pessoa que ele é. Então, eu acho que não, eu acho que os personagens do Roth eles são homens, nesse sentido, os mais próximos do um alter ego, e do, dos escritores, esse tipo de personagem mais típico dele, eles têm uma noção quase obsessiva da realidade, eles são quase obcecados com olhar para a realidade como ela é. Um livro como O Avesso da Vida, ele nasce justamente disso, desses personagens tentando escapar da realidade e não conseguindo, e o irmão do Nathan tentando, de fato, escapar, e o Nathan preso nessa é, impossibilidade do escape. Por outro lado, a gente tem os personagens como o Bucky Cantor e o Sueco Levolve, que não conseguem enxergar a realidade como ela é. Eles têm essa realidade tingida por uma ótica moral. E aí, justamente, a tragédia se abate sobre eles porque eles não conseguem enxergar o mundo como ele é. Então, eu acho que os personagens do Rock, eles têm esses dois tipos. E os que não são capazes de enxergar a realidade crua e a moral, em muitos sentidos, do mundo, atraem a desgraça sobre eles mesmos. E os que são capazes de enxergar o um mundo dentro da sua realidade de nihilista, até em certo sentido, esses são os que conseguem funcionar melhor, no sentido até freudiano quase, de conseguir ser funcional neuróticos funcionais, vivendo aí a vida deles. O Nathan Zuckerman é um ótimo exemplo disso.
1: Isa, eu fiquei bastante curiosa agora com essa tua é, caracterização dos personagens de Roth entre aqueles que enxergam a realidade e aqueles que não enxergam, né? E como você colocaria, por exemplo, um personagem como Coleman Silk, né? Quando a Mari fez a pergunta, eu estava pensando aqui justamente nele, porque a sensação que eu tenho toda vez que eu retomo a Marco Humana, é de que o Coleman Silk não está interessado exatamente em enganar o mundo de um modo totalmente recriminável, né? Mas, é, quando eu vejo ele ali se passando por um judeu, eu, eu tenho a sensação que ele está tentando desesperadamente, né? Pelo menos ali naquela tentativa de juventude, recobrar uma parcela da humanidade dele que foi negada pelo fato dele ser negro, né? Lembrando aqui que também na, nos Estados Unidos o, o, a ligação entre branquitude e judaísmo é uma coisa que é ainda recente e é muito, muito frágil. né Tanto que o antissemitismo, sempre que tem problema, flora. Mas como funcionaria o personagem do Coloman Silk para você? né é, Ele é um personagem que enxerga a realidade? Ele é um personagem que não enxerga a realidade? Ou será que ele enxerga a realidade, sente-se sufocado por ela por não ter como agir enquanto indivíduo, e procura um, uma maneira de escapar disso para forjar uma espécie de autoconhecimento e acaba caindo em armadilha, né? Esse acabar caindo em armadilha que você falou, do personagem que, que é um homem bom, do Roth, é, eu acho que se encaixa no, no Coleman Silk, mas eu não sei até que ponto o Coleman Silk é exatamente esse homem bom, entende o que eu quero dizer?
2: Entendo, eu acho que ele não é, não no sentido que o sueco é, por exemplo, Concordo, eu, eu vou na sua, um pouco na sua análise de porque que ele escolhe ser um judeu parecida, mas eu também leio um pouco diferente. Diga, é como se... esse Justamente porque a branquitude do judeu nos Estados Unidos e o lugar do judeu, ele é intermediário, vamos dizer assim, é como se fosse uma transposição de meio termo. Se ele fosse fingir ser um branco... O Asp, né, protestante, é demais, é muito, é uma perda, é uma alienação de si mesmo muito grande. É, é como se ser um branco judeu fosse só uma, só uma semi-alienação de si mesmo. Eu tô aqui só dando um primeiro passo, eu tô me tornando branco no sentido em que isso me daria uma vantagem, me permitiria, vantagem até uma maneira horrível de colocar isso, né, mas uma maneira que me permitiria viver nesse mundo, mas eu não tô me aliando plenamente a essa supremacia branca americana justamente porque ela se volta constantemente contra os judeus é como se esse meio termo assim, né? Eu, eu, eu navego nesse mundo mas eu não me alio totalmente às forças inimigas então eu vou ser um branco mas eu vou ser um branco judeu eu vejo essa escolha um pouco nessa linha Sim. eu acho que o comancio que ele não é um homem bom mas ele é o, uma vítima desse pecado que o Roth traduz e que aparece no, no irmão do Nathan no, no Henry Zuckerman também que é a alienação de si mesmo, justamente. Que é chegar tão longe que, de quem você é, tão longe do que você deveria ser, que você aí justamente também, né? Atraia a desgraça sobre si mesmo. É, os personagens judeus dele navegam isso aí. É interessante, porque o Roth é lido como um escritor tão assimilacionista e, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, tem um vínculo à história judaica que é inescapável para os personagens dele. E que, quando eles escapam eles se perdem totalmente. E eu acho que o Coman que em Outra Chave, está um pouco nessa dinâmica. É, quando ele perde de vista, eu acho que ele, ele começa como um homem como o Nathan Zuckerman, que é alguém que sabe muito bem quem ele é, e sabe muito bem qual é a realidade, o que não impede ele de enganar os outros, são duas coisas diferentes, mas ele engana tanto que ele esquece quem ele é, e aí a desgraça se abate. Por causa disso, não é por causa disso, mas o estopim é isso, né? o estopim é no momento em que justamente ele faz um comentário que do qual ele não pode sair porque ele não pode desfazer a farsa dele.
1: Exato. Né? Tem também um elemento de hubris, né? de hubris no, no, no Coleman Silk, né? que ele vive tanto aquele personagem, ele tá tão imbuído daquele personagem que ele é incapaz de dar um passo atrás e dizer olha, na verdade, eu sou negro e eu estava falando aquela palavra de uma maneira que não me passou pela cabeça essa conotação per, é, preconceituosa. né? É interessante esse, esse elemento rubrístico né? Exato. No, no personagem.
0: Eu acho também. O Roth é considerado um dos grandes intérpretes da agonia existencial dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. Eu queria saber de vocês outros autores que vocês recomendam para quem quer entender esse universo cujo sistema está sempre em crise.
1: Eu tenho aqui algumas escritoras, na verdade, né, eu selecionei mulheres, já que a gente tá falando do Philip Roth e já tocou aí na questão da misoginia, se essa misoginia é tão palpável assim ou não, de qualquer forma escolhi mulheres pra gente fazer um contraponto aqui. Eu pensei na Joan Didion, que ela tem dois livros que eu acho fantásticos, o White Album, né? o álbum branco, e Slotting Towards Bethlehem como é o título em português, eu esqueci, Rastejando até Belém.
2: Se Arrastando até Belém,
1: na Isso, se, se Arrastando até Belém. E eu acho que são livros que tratam bem da questão americana em momentos muito interessantes, na década de 60 70. A Didion, inclusive, ela foi aparentemente posta ou convidada a escrever sobre política pelo Robert Silvers, da, da New York Review of Books, se eu não me engano. Justamente porque ela tinha um olhar e uma maneira de escrever bem cortante. E isso, assim, muitas vezes faz com que você só perceba a ironia dela quando já é tarde demais. Então, é, é muito legal ler a Joan Didion. A, a Susan Zontag, também, é, no, no ensaio dela sobre a AIDS, por exemplo, eu acho que ela contempla ali, apesar de alguns elementos problemáticos, uma situação bem interessante da história americana no século XX. E também quando ela tenta, em determinados momentos, em determinados ensaios, escrever sobre as diferenças entre europeus e americanos, diferenças de mentalidade. Eu acho que ela toma aí uma chave jamesiana. Né? A Zontag era uma grande leitura do Henry James, e ela parte para tentar... Também entender essas diferenças. Principalmente, eu já falei aqui do podcast hoje, é, conversando com a Isa, é, a Hannah Arendt, que conheceu o Roth. Eu acho que eles tiveram uma espécie de amizade, não sei que grau de amizade, mas eles se conheciam, isso se pode dizer com certeza. E eles dividem aí é, temas em comum e também atitudes, né? principalmente com relação a como eles se percebem dentro dessa identidade judaica e também como eles percebem o papel deles enquanto intelectuais judeus com relação a ilustrar ou retratar uma experiência americana.
2: Eu, sem dúvida, concordo e indicaria a Joan Didion também, uma escritora por quem eu sou pessoalmente obcecada.
1: Maravilhosa.
2: Eu amo e eu tenho duas respostas Que quero pensar que não são óbvias Mas são clássicas Mas uma delas é, é o Fitzgerald E o Grand Gatsby Que é por excelência o romance Desse mal-estar existencial americano Esse mal-estar do consumo É muito fácil ler como um livro Que faz um elogio do consumo Mas eu acho que ele não é, ele é o oposto Ele é um livro que faz Um pouco como o Ralph faz com a masculinidade Ele faz uma radiografia desse sistema e eu acho que às vezes radiografar algumas questões mais do que problematizar é mais útil às vezes ou pelo menos revela mais porque você se, se descarrega dessa da necessidade do julgamento um outro autor que eu acho que vai é muito no cerne desse mal estar na civilização que é os Estados Unidos é o David Foster Wallace em alguns no na, no graça infinita mas principalmente nos ensaios é, os ensaios que estão que é, coletados, até estão coletados pela própria companhia, falam muito dessa esquizofrenia que é a sociedade americana e desse mal-estar geral que você precisa estar tá sempre sentindo para conseguir viver nos Estados Unidos em algum nível que seja. É, inclusive, um dos ensaios, esse não sei se está traduzido, mas um dos meus ensaios preferidos dele é sobre o ruído branco, do Don DeLillo, que é outro livro que eu acho que caminha ali muito junto do Roth E entre os escritores mais novos, mais contemporâneos, alguns anos atrás foi lançado O Vendido, do Paul Beach, que é um livro que eu adoro e que eu acho que é, talvez, o complexo de Portnoy dos últimos anos, que tem essa mesma radicalidade, o mesmo ódio e a mesma violência em relação ao que é os Estados Unidos que o Portnoy tinha. Isso a gente perde um pouco de perspectiva lendo o Complexo de Portnoy hoje, que é o quanto o Portnoy quer por em tudo. É, o ódio que ele tem desgovernado de tudo que é os Estados Unidos, hoje a gente às vezes esquece. E eu acho que o Vendido é um livro que traz essa, essa ideia também desse sistema um pouco sem solução.
1: Isa, só falando do Portnoy, teve... Um momento no começo do podcast que você mencionou a sua leitura do Portnoy e como aquela, aquele retrato da masculinidade naquele momento né, do Portnoy, para você, foi problemático. Mas é, tem também uma, uma chave através da qual a gente pode ler o Portnoy como um romance identitário, não tem?
0: Sim.
1: Justamente por conta dessa revolta que o Portnoy sente com relação aos Estados Unidos, né?
2: Perfeito
1: acho que seria bacana assim a gente tocar um pouco nesse assunto porque como você falou assim o distanciamento histórico e o distanciamento cultural do leitor brasileiro com relação a, a história é, e a história judaica a história judia dos Estados Unidos é muito grande às vezes e às vezes eu acho que é bem legal a gente ressaltar isso né
2: perfeito é, eu falei né que na primeira leitura que eu fiz do Portnoy ele foi um livro que que me incomodou. Ele nem. Não vou nem dizer que eu achei problemático, foi mais algo. É, ele não me interessava em algum sentido. É como se eu olhasse e falasse essa masculinidade, esse excesso de masculinidade não me interessa. Ficar lendo sobre homens não me interessa. E era algo do. Enfim, do momento de formação intelectual. Mas é, é um livro que eu mudei de ideia com o tempo. Não sei se mudei de ideia, mas que acho que em leituras posteriores, leituras mais velhas, leituras com mais bagagem é, a respeito do autor, eu. Mudei e é um livro que eu gosto muito hoje, gosto bastante. E exatamente por causa disso, o Ju, eu acho que a ele é um livro que a gente precisa... Ele é um livro difícil da gente conseguir colocar em perspectiva uma série de coisas né Primeiro, a primeira radicalidade da forma dele, o quanto aquela forma do monólogo psicanalítico, ou do suposto monólogo psicanalítico, era revolucionária a verborragia, a violência da linguagem, o quanto naquele momento aquilo era é, radical. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto que hoje a gente precisa colocar. E o segundo, que realmente é difícil, é o lugar do judeu no esquema racial dos Estados Unidos naquele momento. Você falou é a relação entre judaísmo e virtude nos Estados Unidos é, é complicada, e, é frágil e oscila. Mas, nesse ponto da história, o judeu claramente não é branco nos Estados Unidos. Não é em hipótese alguma quando o Roth está escrevendo o Complexo de Portnoy. É um momento em que os judeus ainda não podem entrar nas grandes universidades, em que o pai dele, o pai do próprio Philip Roth, está sendo é, preterido em promoções do, do emprego porque ele é judeu. Então, uma série de coisas, é, uma série de limitações muito reais são dadas aos judeus naquele momento... E esse é um livro com raiva da promessa dos Estados Unidos, desse país que promete é, a igualdade, mas só se você for refeito à minha imagem e semelhança. Então, eu acho que sim, e é, e é complicado para a gente eu acho, pensar nisso hoje por isso mesmo. E também, essa, mesma essa masculinidade, que eu entendo que é incômoda, ela vem em conexão com o homem judeu é marcado por estereótipos de uma sexualidade afeminada. Nos anos 60, ainda nos anos 70, o homem judeu mais famoso nos Estados Unidos vai ser o Woody Allen, esse personagem que também nos primeiros filmes tem uma, uma relação conturbada com a sexualidade e com esse estereótipo. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma série de chaves de análise eu acho que ele é um romance riquíssimo. Eu acho que o fato de que ele é um romance incômodo, e ele é um romance incômodo ainda hoje, em alguns momentos, é, não é um demérito dele, é ao contrário. Eu acho que a gente ainda possa ler e dizer que esse livro é um ataque e eu me sinto desconfortável no processo, ainda é um elogio a
1: ele. Olha, concordo contigo. E só para finalizar, antes que Mari... <risos> corte meu microfone jamais é, eu acho assim que depois daquela conversa que a gente teve sobre o Portnoy né, de, 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 enxergar o Portnoy por esse viés identitário eu meio que retomei a leitura dele e eu acho que está muito, é muito mais enriquecedor ler o Portnoy por essa chave do que a gente simplesmente se chocar né, com aquele palavrório dele aquela violência, eu acho que o essencial ou o importante é a gente encarar essa violência em palavrório como um sintoma, né, talvez, de uma exclusão, né, que tá tentando meio que se afirmar, né. Acho que é algo que a gente vê também muito é, sintomaticamente na sociedade com relação a outras minorias, né, que estão lutando por afirmação em determinado momento da história. Não sei. É o que ficou na minha cabeça e, e assim...
2: Sim, e eu acho que... A raiva do Portner, em muitos sentidos, ele é um modelo para o romance identitário, o romance étnico americano contemporâneo. É, como eu falei, eu achei que eu acho que o vendido do Paul Beach é um livro que responde a ele. Eu acho que o Junot Dias, com a, é a Vida Breve e Maravilhosa, de Oscar Wilde, também foi um livro que responde a isso. Eu acho que você tem, inclusive, mulheres que respondem a isso. Você tem Broad City, que foi uma série que passou na televisão por alguns anos, de duas roteiristas judias, a Elena Glazer, e a Abby, eu não lembro agora o sobrenome dela, coitada, mas e que está em imediato diálogo com o Portnoy, inclusive na escatologia. É, então, eu acho que a escatologia como é, válvula para uma raiva, é interessante ver esse livro sendo ressignificado, é interessante ver o, como o Roth, que escreveu um livro desse, se tornou o grande romancista americano, o romancista americano por excelência, nada mais canônico nos Estados Unidos hoje do que o Philip Roth. Então, ver como alguém passa desse lugar tão marginal para esse lugar tão celebrado e aí ver os mecanismos que ele tinha a ser reapropriado por novas gerações mais excluídas nesse momento. Eu acho que ele é um, um romance nesse sentido muito
0: marcante. Gente, então, para finalizar, eu queria saber outras obras do Philip Roth que vocês recomendam. A gente falou sobre algumas aqui ao longo do programa, mas eu quero ouvir de vocês outras obras para a gente recomendar.
2: É, a minha recomendação é, a essa altura, óbvia, para quem já me ouviu falando sobre o Philip Roth em qualquer momento, mas eu sempre recomendo a Pastoral Americana. Eu acho o melhor romance dele. Eu acho facilmente um dos melhores romances da segunda metade do século 20, talvez do século 20, eu acho que ele é o grande romance americano, o grande romance sobre o que é esse mal-estar, que é os Estados Unidos, isso que o Roth chama até de uma loucura assassina americana, eu acho que o grande romance de porque os Estados Unidos é um lugar que as pessoas entram atirando em escola, é, de certa maneira, a pastoral. É também a prosa mais bonita do Roth, é a prosa mais bonita de toda a vida dele. Então, é o que eu sempre recomendo. É, em conjunto com ele, eu gosto de recomendar o Teatro do Sabá. São dois livros escritos um em seguida do outro e que não poderiam ser mais opostos. E eu acho uma loucura completa que o escritor tenha tá conseguido escrever esses dois livros em sequência e os dois são igualmente maravilhosos. E, por fim, o Patrimônio, que é o que eu recomendo muito, como me foi recomendado como uma porta para quem está se batendo com esses temas todos do, do Roth... É um Roth mais lídico, com um Roth mais honesto. A história dele com o pai é um livro lindíssimo. É, e, por fim, é bom que o Roth tem 38. Então, você recomenda quatro e parece que é pouca coisa. É, e, por fim, para quem se interessa nesse aspecto formal e mais metalinguístico dele, a série Zuckerman. A série Zuckerman é extraordinária também.
1: Isso ainda com uns super clássicos aí do Roth, eu vou, então, em, em algo, vamos dizer assim, entre aspas, mais leve. Como eu comecei a ler o Roth pela Marca Humana, e eu acho que a Marca Humana tem um, um tema que ele tem, um, ele é de interesse quase que universal, talvez por não retratar tanto assim a questão judaica, e isso facilita um pouco a, a entrada no Roth de leitores que não têm uma, uma vivência da, da experiência judaica, eu recomendaria começar por aí, até pela questão identitária, que é uma questão bastante em pauta hoje. Né? O que, que é você é, transitar entre identidades diferentes? Né? E eu acho que isso é um tema que você pode extrair do livro. Né? E o que, que é, na verdade, a identidade de um indivíduo? Né? O que é que configura essa identidade? Eu acho que a gente precisa muito conversar sobre identidade hoje no sentido mais amplo mesmo, de provocar essas questões que podem até ser desconfortáveis. É, sobre um ponto que a Isa levantou durante a nossa conversa aqui, da, da fragilidade desse homem tradicional perante as mulheres, eu gosto muito de um livro que é o Animal Agonizante. Eu acho que o Roth, nesse livro, ele retrata bem isso. Né? Tem uma cena fortíssima, inclusive, é, entre o protagonista do livro e a amante dele, que é, de forma bastante física, palpável, corpórea, é, você vê bem essa, essa fragilidade do homem perante a mulher. Né? É a completude, vamos dizer, feminina, vamos dizer assim. E, por último, ainda no tema da identidade, por essa chave que a Isa é, mencionou, Recomendo depois de, de muita maturidade, muita maturação de leitura, a releitura do Portnoy. Porque eu acho que realmente, vista desse modo, é, pelo viés de identidade, ele pode é, ensinar a gente muita coisa sobre as próprias reações nossas, né, enquanto é, membros de uma minoria perante... É, um cenário de exclusão, né? O que é que isso faz com a nossa resposta emocional às situações do cotidiano? É isso.
0: Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Acho impossível terminar de ouvir esse podcast e não querer reler o complexo de pornô.
1: Eu acho que a gente fez uma mega propaganda aí do complexo de Portnay.
2: Olha! Me sabe que esse livro é uma montanha russa, assim, de emoções. Pois é.
1: Nossa, eu me lembro da primeira vez que eu li o Portnoy, Eu também, Isa. Eu fiquei, poxa, é isso o livro? Que saco! Esse cara falando na Chixa aqui, Chix ali. É. E aí depois caiu a ficha. Eu já
2: não quero mais saber do seu pinto, vamos mudar de assunto. Exato, vamos mudar de
1: assunto. Mas é, realmente, assim, olhando é, o comportamento dele como um sintoma de exclusão social, né, eu acho muito interessante. Poxa, arrasou. Muito, muito
0: obrigada, hein? E o nosso programa fica por aqui. Não se esqueçam de nos escrever em rádio arroba .com, com dicas e sugestões. O roteiro desse programa é de Matheus Baldi, a produção de Paulo Júnior e eu sou Mariana Figueiredo. Voltamos na semana que vem. Até já!